0: Estamos aquí con un propósito y me gustaría, me gustaría que pudiéramos buscar ese propósito. ¿Para qué hemos venido hoy aquí a este lugar? Amén. Se canta un coro que dice, hemos venido a este lugar, cada uno por su lado, juntos para adorar. ¿Eh? Sí. Nos venimos juntos, porque todos nos venimos juntos, cada uno de una, de una parte, ¿verdad? Algunos hasta de la iglesia vienen, ¿verdad? pero vienen y se juntan para adorar. Bien, pues, ojalá que en esta mañana podamos de verdad adorar a Dios. Es importante que nos demos cuenta que si hay una cosa buena que podemos hacer en la vida es adorar a Dios. Si hay una cosa que le agrada a Dios, que sus hijos le, le alaben, le adoren, le sirvan. Y le diga piropos. A todos nos gusta que nos digan piropos. Eso está claro. A todos nos gusta que nos diga que estamos guapos estamos guapas. ¿Verdad? Parece que es algo que nos gusta. Y a Dios también le gusta. Y a los padres a mí nos gusta que nos digan a los hijos cositas bonitas. También nos gusta. Pues igualmente pensamos. ¿a Dios le gusta que tú en esta tarde, en esta mañana, te digas. Señor, yo te amo. Y se lo diga con todo el corazón. Cuando decimos Jesucristo basta, que estemos pensando en lo que estamos diciendo. Nos basta Jesucristo. No hay ningún fleco. Esté colgando por ahí. Y estemos pensando, Cuando hablamos de Dios, estamos hablando de algo muy absoluto. No estamos hablando de cosas relativas. Cuando decimos que Dios es amor, es un amor total, absoluto. Cuando a veces nosotros decimos, te amo, a las personas, que ya no estamos hablando totalmente, ni estamos pensando lo que estamos diciendo, porque el amor es entrega. Y muchas veces decimos, te amo, pero no estamos entregando mucho, o condicionando nuestra en entrega. Bien, mi hermano. En esta mañana vamos a, a ver un poco del libro de Egeo. ¿Alguien lo puede encontrar antes que yo? Pues ya lo tengo aquí. Pero vamos a buscarlo. Es un libro muy cortito. Tiene dos hojitas. Eh, sí, dos creo que tiene. Pues hasta, una y, hasta una y media casi. gracias Pero podéis verlo. Es un profeta muy grande, aunque fuera pequeño, por su escrito. Es un profeta que no sabemos mucho ni de él, ni de dónde vino, ni a dónde, pero sí sabemos el mensaje que traía de parte de Dios. Es un profeta que no sabemos quién era su padre, quién era su madre, pero sí sabemos que traía un mensaje y que este hombre fue muy fiel al dar el mensaje. Una de las cosas que vemos en este hombre es que habla, dice, Jehová me ha dicho, Jehová ha hablado. Creo que tenemos no que aprender a hablar, sino aprender a oír la voz de Dios para luego comunicarla. Y eso es suma importancia. No oigamos la voz, de la sociedad, la voz de los que hablan por ahí, sino la voz de Dios y esa poderla comunicar. Bien, cuando hablamos de Ageo capítulos 1, se ha leído entero, y bueno, lo quería leer entero porque eh, así nos da una idea, porque el segundo capítulo es un poco similar al primero. El libro de Ageo nos habla de que el pueblo de judío estuvo en Babilonia 70 años y la primera salida de Babilonia para Israel o para Judá vino solo Babel y algunos otros con él y traían dinero suficiente de parte de, del rey Ciro para que edificara el templo. Yo le he dicho a Marco me ponga por aquí de vez en cuando, porque ahí hubo tres o cuatro templos, pero vamos a ver si ponemos alguno ahí. Esa era una idea. Esto era monstruoso. Esto, esto era monstruoso, es increíble. Las ornamentaciones que había en estos templos era increíble No era el templo de otros dioses, con muchas imágenes. Yo lo veo bien. Es decir, que no había problema, pero cuidado. Estos templos eran de oro cantidad y era muy preciado todo lo que había dentro de ellos. Bien, pues llegaron Salomón con otros más, unos se calcula unas 50.000 mil personas y venían de parte del rey Ciro, edificar el templo de Jehová. Y cuando aquellos hombres llegaron a Jerusalén llenos de ilusión, de ganas, de visión. Algunos que se habían ido para allá cuando eran jóvenes y habían visto el templo que destruyó Nabucodonosor y empezaron a reconstruir el otro. Dice que algunos lloraron porque veían de nuevo. Pero todas aquellas ilusiones, todas aquellas visiones aunque había poder económico, fue de alguna manera frustrada. El pueblo samaritano empezó a decirle cosas y amenazarlo. Otros pueblos de alrededor también empezaron a amenazarlo. Si alguien sube por ahí, una zorra se va a caer todo. Eso no vale para nada. ¿Qué van a hacer estos hebreos que no saben ni bien? Esto de alguna manera. Cuento esto para que se si den una idea. De alguna manera se traumatizaron, se asustaron, tuvieron miedo y pararon la obra. No más poner piedra, no más traer piedra, no hace más mortero, aquí se queda. Y ahí se quedó el templo. Solamente con los cimientos del templo. Venían con un entusiasmo, con una pasión. Ver el templo para servir a Jehová donde Dios pueda ser honrado, glorificado, alabado por su pueblo, donde podamos hacer los sacrificios que Dios nos mandó, todo eso lo tenía en la mente, solo va a haber el Josué y que otros otros más. Pero ahí quedó todo. ¿Qué pasó? El pueblo tuvo miedo, y especialmente los líderes que habían recibido palabra de Dios estando en Babilonia ahora ¿a quién no le gusta el estado de bienestar? allá por los años 90 nos llegó la frase esa de los años de el estado de bienestar queremos tener un país con un estado de bienestar ¿a qué se refería? en el que toda la gente tuviera un coche en el que todo el mundo tuviese un piso en el que todos los niños fueran a la universidad en el que tú tuvieses un sueldo mínimo eh, decente. Sí, el estado de bienestar, el que no tuviésemos ningún problema de nada. Tuviésemos crédito. Cuando nos llega a España, los bancos abren las puertas. Y empiezan a soltar dinero. Y la gente se lo cree. ¿O no lo creímos? No lo creímos. Y la gente empieza a, a coger dinero. No solamente para el piso, sino para el coche de abajo. Y quizá la parcela. ¡Vamos! Cuando cerraron el grifo, aquí nos quedamos todos un poco desquiciados. ¿Ahora qué? ¿Cuántos edificios hay que se empezaron y están por ahí? Yo siempre me acuerdo, y lo he dicho muchas veces, Ese fa parece que el famoso hotel que iba a ser ahí junto a la residencia de Jerez, el hospital, allí está el monstruo. ¿Cuántos millones habrá metido allí? En hormigón nada más, porque otra cosa allí no hay, nada más que el hormigón y hierro. ¿Cuántas solares hay en San Luca vacío o empezado? Si sí, hubo un momento estado de bienestar, ¿a quién no le gusta el bienestar? Bien se vieron con dinero, con miedo a edificar, ¿y qué empezaron a hacer? ¿Qué dice el texto? Empezaron a hacerse sus casas. Un estado de bienestar. Oye, qué mejor que hacer nuestra casita, ¿verdad? Estaban Antonio y Jar en Alemania y dijeron: mira, tenemos una parcelita ahí en San Lucas. Vamos, a una casita. Claro. El otro tenía el, la, el campito de su padre. Y le dijo el padre: hija, la casita ahí. Qué bueno, ¿verdad? Y así cada uno iba buscando nuestro estado de bienestar, quitarnos problemas, vivir mejor. Menos miedo se habían hecho casas dice ¿no? Artesonadas, los techos esos de madera, bonito, eso que vemos por ahí en el palacio, por ejemplo, qué bonito. Habían gastado dinero, dinero ahí, porque, bien, conclusiones que llegaron ellos. Mira. El Señor tiene el control de todo, ¿vale? ¿Sí o no? Sí. Pues mira, si esta gente no quiere que edifiquemos el templo, pues será que Dios no quiere que edifiquemos el templo. Porque Dios podía caer en la boca a toda esta gente. ¡Echarlo! Aquí! Pero se están auto justificando su miedo. Porque hay otro momento en el que otro hombre de Dios, creo que era Esdra, ¿no? Dijo, no, 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 ni zorra ni camello aquí, este muro no se cae y lo vamos a levantar. Allí fue, era miedo. Esdra dijo, no, a mí no me va a asustar. ¿Un hombre como yo se va a esconder en el templo? ¿Eh? Cuando le no, escóndete porque esta noche vienen a... Le digo, un hombre como yo, si un hombre de carácter, un hombre de Dios, un hombre, si no buscó el bienestar. Bien, seguimos un poco porque creo que es bueno que lo veamos. La conclusión que llegaron era esa. No es tiempo porque si Dios quisiera, entonces hacía. Vamos a hacernos claro en nuestras casas y vivir cómodos. Vale, la pregunta ahora es ¿Por qué es tiempo de vuestra casa y yo me encuentro entre los escombros? ¿Por qué mi casa, la casa de vuestro Dios, la casa de vuestro Creador, de vuestro Rey estaban allí en Babilonia y estaban mirando para Jerusalén para aquel lugar porque allí estaba Dios allí estaba el trono de Dios allí estaba todo eso y ahora estáis aquí por fin porque yo os he sacado me tenéis la casa abandonada está desierta llena de hierba posiblemente imaginaros este creo que fue el que hizo Herodes la monstruosidad todo eso casi desecho, de ruido. ¿Ahora qué? ¿Qué estáis haciendo? ¿Es que no es tiempo de que mi casa esté hecha donde yo pueda habitar? ¿No es tiempo que dejéis de estar cómodos y empecemos a edificar el templo? ¿No es tiempo de dejar vuestras comodidades vuestro bienestar para estar haciendo lo que Dios quiere y os mandó y el rey Tiro lo dijo y os dio dinero ¿qué estáis haciendo? bien con todo esto ahora viene una pregunta del profeta Geo para reflexionar artículo 5 y el 4 porque creo que es también interesante es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta, paraos, pensadlo, ¿vale? Piénsalo. Medita bien sobre vuestros caminos. Medita, piensa. ¿Crees que es correcto lo que estáis haciendo? Es la reflexión que Ajeo le está pidiendo que haga? ¿Es correcto lo que estáis haciendo? Si no es correcto, corrige. Si es correcto, adelante. Si el plan de Dios fue proféticamente de que se reedificara el templo, ¿por qué lleváis 18 años donde aquí nos ha puesto una piedra? Reflexiona. ¿Estáis haciéndolo bien? Dios está incómodo dentro de su pueblo porque no tiene dónde habitar. Y vosotros estáis en vuestras casas. Algo más. Consecuencia. Es que no hay alegría en el pueblo. No hay gozo en el pueblo. Sembráis y no cosecháis. ¿eh? Bebéis y no os satisfacéis. Los jornaleros cogen el, el jornal y es como en saco roto. Eh, ¿Recordáis una frase que me decía... Dice, mi mujer tiene un agujero aquí en la mano. ¿Ustedes sabéis lo que, lo que significa eso, verdad? Que todo lo que cogía lo gastaba. ¿Eh? El saco roto. Echamos dinero en el saco y cuando llegamos a casa se va vacío. Tiene agujeros y el dinero, claro. Dice, ¿qué estáis haciendo? ¿Tenéis un estado de bienestar? Sí. ¿Sabéis cuántas personas cuando empezó la burbuja a explotar? ...se quedaron sin paro y sin trabajo... ...porque se habían comido el paro y el trabajo juntos... ...el saco roto... ...tenían tres mil euros a, a, al mes... ...o cuatro mil... ...vámonos a torremolino el fin de semana... ...ninja prepara la maleta... ...que a estos días a las tres... ...nos vamos para torremolino ...al hotel... ...o nos vamos para... Sí, ...si gastamos mil euros el, el fin de semana... Cuando llegaban, cuando se cortó el grifo, miró el saco estaba allí. Había gastado todo. Y era sin paro y sin trabajo. Bien. Poco es, quiero que, que veáis esto. Realmente, ¿qué estaban haciendo? Un estado de bienestar. Aquí todo el mundo vive. Esto es lo más maravilloso del mundo entero. Aquí, aquí no hay problema, ¿vale? Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Versículo 7, otra vez, le dice, medita sobre vuestros caminos. Hay caminos que al hombre parece, como sigue diciendo, hay caminos que al hombre parece de hecho, pero sus fin son caminos de muerte. Hay maneras de vivir, que ojalá todos pudieran vivir de esa manera, pero qué pena, nada más que vivir para vivir de esa manera. Qué pena es vivir para vivir de esa manera, nada más, sin tener nada más que hacer. Bien, Ciro, en la primera deportación o digamos, de regreso fue en el año 500 y era como unas 50.000 personas las que regresaron de Babilonia allí y se dedicaron a hacer su casa, a hacer sus campitos. A los 18 años, Dios habla a este hombre, a Geo, que como dije antes, no sabemos ni de dónde viene ni quién es a su familia. Pero tiene una voz de Dios. Ha oído la voz de Dios. Este sería un muchacho quizás joven cuando vio que se empezó a poner el, los cimientos del templo. Y Dios le está hablando. ¿Cuándo se va a terminar? porque no hay en 18 años quien haya puesto una piedra en este lugar y recibe ese mensaje de Dios el pueblo no ha dicho nada todavía pero a Geo es llamado y hay una cuestión que es muy importante si el pueblo ha faltado a Dios ¿qué es lo que el pueblo tendría que hacer? antes de restaurar el templo, todavía. ¿Sería arrepentirse de ese buen vivir alejado de Dios? En fin, no sé si la herencia de, del estado de bienestar que tuvimos en España ha hecho que la generación esta esté pensando en que Dios no existe porque no lo ha hecho falta nunca. Hemos dejado a nuestros hijos, pues, a mucho una carrera, a otro le hemos dejado el coche, a otro le hemos dejado la parcela, a otro le hemos dejado un piso y Dios no cuenta para nada. Y se lo han creído los políticos, se lo han creído otros muchos más y están predicándolo por ahí. Si Jesucristo basta, ¿le estamos predicando eso? ¿Estamos predicando que con Jesucristo basta todo lo demás? Nos sobra lo demás? Sería cosa de pensarlo. Ageo habla con Zoro Babel, sumo sacerdote, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, y les hizo recapacitar. ¿Qué pasa con esto? Bien, hermano, me gustaría que pudiéramos de alguna manera pensar. Tenemos que empezar a corregir errores. ¿Cómo se corrigen los errores? Volviendo atrás. Hemos tropezado en la calle con una piedra y la dejamos ahí. ¿Para qué la dejamos ahí? Para tropezar otra vez quita la piedra hijo quita la piedra ya no te pesará más les quiero decir con esto ¿cuántas veces cometimos el mismo error? y podríamos haberlo evitado pero parece que nos gusta parece que al fin somos de esa manera que nos gusta ir pegando tropezones por la calle otras veces Reli lo dice igual que yo que tropieza y se vuelve y dice ¿con qué tropezar? Así no hay nada. si aquí no hay ninguna pieza ni ninguna los ha ¿cuál ha sido el problema? no en el suelo sino en ella que no ha levantado el pie ¿cuántas veces cometemos ese tipo de error? que no es que te hayan puesto una piedra o una trampa, es que tú no vas a espabilar. Levanta los pies Mi alma. Levantemos nuestra alma, Dios, y veamos. ¿Dónde están los errores? Y vamos a ver las piedras, y vamos a ver que tenemos que levantar los pies para no tropezar y caer. Ageo se fue a los dos sumo sacerdote y le digo, esto es lo que hay de parte de Jehová. Es tiempo de que tú somos sacerdote, solo Babel, que has gastado el dinero o parte del dinero en hacerte un palacete. Y tú Josué también te ha hecho otro palacete. Y tu amigote el otro, y el otro, el otro y el de más allá. Se había hecho con el dinero del templo, había hecho todo eso. Es tiempo de que Jehová esté viviendo ahí en un desierto y vosotros en templo casi... No estén. Piensa. El camino os habéis equivocado. Reflexiona sobre tu camino. ¿Dónde está tu camino? Está tu corazón. Y donde está tu corazón, está tu camino. Lo más importante para ellos era el estado de bienestar: estar bien, vivir a gusto, sin problemas. Porque los samaritanos nos amenazaron, los otros pueblos también. Así que mejor déjalo ahí. Punto. Si el problema es eso, dalo ahí. Seguimos un poco más. Una pregunta que me vino cuando estábamos haciendo esto. ¿Estamos contentos con la vida cristiana que tenemos? ¿Estamos contentos con nuestro matrimonio? Con sí con sa. Estamos contentos con la familia que tenemos. Con sí con sa. Estamos contentos. ¿Qué quiero decir con esto, mi hermano? Estamos contentos con la vida cristiana que llevamos. ¿Estará Dios contento conmigo? Por lo que nos ama. Pero fijar una cosa. Yo no estoy contento con la vida cristiana que llevo. Yo creo que mi vida cristiana tendría que ser distinta. Yo debería de... Tener más deseo de orar. A veces me di cuenta. Tengo una lista de oración allí en mi ordenador. Y hay veces, o no decir muchas veces, que no voy a verla. Tengo de memoria, y yo me recuerdo y, 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 y yo hago mi oración ahí de memoria. Me gusta tener la lista delante. No estoy contento. Porque me levanto y, y no me da mucho tiempo de, de verlo. Luego ya me voy para el hospital para rehabilitarme y toda esa historia. Y cuando me di cuenta, ya son las 11 y media las 12. Y ahora tengo que ir al huerto. Que como ustedes des cuenta, llego ya a la, a la cama y... No estoy contento. Sí. No estoy contento como marido. Creo que tendría que llamar a mamá, a mi mujer y a mis hijos. No estoy contento como un hijo de Dios que debería estar más entregado a la obra de Dios. No estoy contento. No soy todo lo feliz que tendría que ser que muchas veces vemos cosas que se quedan ahí detrás y no se hacen y llega la tarde y la noche y tú bueno, tenía que haber visto a esta persona y no la vi la culpa era el móvil que no funcionó la culpa era el coche que no me arrancó la culpa era otra cosa ¿estamos contentos? ¿o estamos viviendo una vida contemplativa? ¿estamos viviendo un estado de bienestar? ¿tiene tu casa? ¿tiene tu trabajo? ¿tiene tu pensión? Tu jubilación, tus niños también, tus nietos están en el colegio todo, comen, estamos viviendo muy bien. Tu vida cristiana, ¿tú crees que Dios está contento? Como tú vives la vida cristiana, muchísimas veces nos olvidamos que la vida cristiana. Es un continuo progreso, un continuo progreso. Nunca llegamos al tope. Dice que vamos siendo transformados por 20 días, por un año, o los 18, más o menos la chica y algo más o menos los hombres. Y ahí ya nos quedamos, ya no vamos. De ahí, para atrás. Y llegáis como yo, pues ya, aquí estamos. Y esto es lo que queda, ¿verdad? Y quedará menos, si tengo muchos, algunos años más. Sí, llegamos a un tope. ¿Pensáis que la vida cristiana es igual? ¿O la vida cristiana va creciendo hasta que Dios te llama a su presencia? ¿Estamos contentos? ¿Qué hacemos en la obra de Dios? ¿Qué hacemos como cristianos? ¿Qué hacemos como cristianos? Bueno, venimos al culto el domingo, qué bien que veo a mi hermano, cantamos unos joritos aquí puesto la eh, qué bonito, qué bien. Saludo a mi hermano, si me da tiempo, si no voy corriendo porque tengo bulla. Es eso todo. Qué aburrido sería. En el matrimonio se aburren los matrimonios. ¿Por qué se aburren? Para usted saber, ¿no? ¿Cuántas veces eh, le hemos dicho a la mujer, oye, te quiero? Si la una chuchón. No es pecado dar una chuchón a la mujer, eh, cuidado. Nadie piense que es pecado. Si alguien lo piensa, pues veo para él, se lo pierde. Alguien decía, los besos se dan en el cuarto. Hombre. Los hombres los, los hombres, dan los besos en el cuarto. Cuando llegara al cuarto ya tenía que tener a la mujer 14 besos. Mano, bueno, el matrimonio va creciendo. Es cierto que hay etapa en que se puede parar. El otro día le decía a un hombre, no le voy a decir quién era porque, en fin, no quiero descubrir mucho del tema. De una persona que me paró ahí afuera, a mí, y yo le dije, oye, me hablaba de la vida cristiana, de un crecimiento, pero él lo veía por otro lado. Yo le dije, mire, ¿tú conoces el libro del de peregrino? Y yo, claro, yo te lo he regalado a mí en inglés, porque le gusta mucho en inglés? Digo, pues ese camino, ese libro, el camino no tiene dos direcciones nada más que va para arriba tú no te puedes volver y decir, me arrepiento y te vuelve, no, no este camino va para adelante es cierto que el peregrino muchas veces llegó él, sentó en una piedra el pobre estaba reventadito y descansó de un tiempo, una semana, dos, un mes pero después de eso lo dijo, mira yo pensándolo para arriba no, para atrás es mejor y se volvió, no, no la vida cristiana, una vez que te metes en la vida cristiana una vez que eres un hijo de Dios Tú tienes que seguir. Amén. Te puedes parar. Porque hay circunstancias en la vida. Oye, que te hacen parar. Pero arranca de nuevo. Arranca de nuevo. Y con más fuerza. Porque has descansado. ¿Recordáis Elías? Que corrió y corrió, corrió hasta que encontró un enebro. Y allí se metió debajo reventadito de correr. Cuando al ángel le dio de comer, le dijo, pues come y bebe, bebe, porque largo camino te queda que correr. Y entonces sí que corrió, fueron 40 días corriendo. largo camino te queda que correr, hermano. Yo se lo decía eh, el sábado día en, en Cádiz a un hombre que se ha convertido hace poco, un buen empresario. Y le digo, hermano, pues pavilate, aunque te queda mucho que correr, ¿eh? tiene ahora el hombre 30 y pico de años, hasta que Dios te lleve, ya ves lo que te queda, ¿no? Quiero decir, hermano, la vida cristiana no es como la estamos viviendo. ¿Estás preocupado por hacer tesoro en el cielo? ¿Qué es tesoro en el cielo? Hacer buenas obras aquí. Vale. Pues Yo no soy constructor ni soy una empresa de construcción para hacer buenas obras. Si yo fuera albañil, haríamos buena obra, que quede bonito, encima. Hacemos tesoro en el cielo. Yo no sé cuántos de ustedes tienen acciones en los bancos, o tienen pensiones, esas que se de a plazo fijos, esas cosas, ¿verdad? Ahí alguien tiene, por ahí, eh, no sé cómo le llaman. Yo no estoy muy relacionado con los bancos, con lo cual, pero tesoro ahí. Yo al Santander, yo al Bilbao, yo a la Caixa, porque allí me da tres, allí me da uno, me da el medio, me da el 50. Guau, guau, guau. Sí, tesoro, tesoro. Hay un libro muy bonito, muy bonito, yo estoy le leyéndolo ahora y dándole vuelta a muchas cosas. Que generalmente los textos todos son una parte positiva y otra parte negativa. ¿Cómo se llamará ese libro? es y es la frase clave de Salomón ¿cuál era? mira no merece la pena nada nada de lo que está debajo del sol merece la pena ¿vale? porque la fiesta dura un rato y luego viene la amargura o la resaca todo lo que tú quieras dura el Estado de Bienestar en España duró unos añitos ¡Pla! Se quedaron colgados y muchos empresarios metieron, fueron al puerto. Y otros pues la pasaron mucho peor. Quiero decir, esa burbuja se pasa. Bien, la vida cristiana es un progreso continuo. Y si está parado, hermano, pídele a Dios que te ponga en marcha. Ponte a crecer en el Señor. Póntase obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos. En ella, ¿qué obras? ¿Cuál es la mejor obra que tú puedes hacer en el mundo? Dice Pablo hablando de los dones: dice, pero este, aparte del, del amor, es el más importante. No dejéis de profetizar y se refiere a predicar. No dejéis de predicar, porque el que salva alma es sabio. Y ese alma es el tesoro que tú tienes en el cielo esperándote. Y lo mismo que yo puedo ir al banco a final de año y decir, oye, mira, a ver, dame un extracto, a ver cuánto me ha rendido lo que tengo ahí a plazos fijos y en, en inversiones y esas cosas. Y digo, este año le hemos dado 5.000 euros. ¡Wow! ¡Qué bueno! 5.000 euros yo reparto por día y no me ha salido tanto por día. ¿eh? ¡Qué bien! Vale, año que viene, qué menos, qué menos que lo mismo, ¿no? ¿Cómo serán los intereses del cielo? ¿Cómo Dios te va a dar los intereses del cielo? Algunos hacen trampas hasta con los intereses en el banco. Para que Hacienda no lo pille. ¿Cuáles son los intereses del cielo? ¿Cómo Dios te lo, te lo abona en tu cuenta? Hermano, las bendiciones que vienen de Dios... Ningún, ningún don perfecto desciende de otro lado sino del cielo. Dios te está bendiciendo con lo que tiene: con la casita, con la mujer que te dio, con el marido que te dio, con los hijos que te ha dado, con la vida que tiene. Es una bendición del cielo. Esos son los intereses que Dios te está dando todos los días. Que cuando llega a los cielos, ve allí. A la gente que tú pudiste compartirle la palabra. Es así, Charita. Vernos allí. Señor, gracias. Aquí está este alma. Ver a tus hijos allí. Ver a tu familia allí. Y eso será ya gozar allí. Pero gozar aquí es que tú puedas compartir. Es cierto que ha sido ¿no? De misericordia, Pablo dice que no nos olvidemos de hacer obras de misericordia Es cierto Pero que todo eso va a quedar aquí Eso nos repercute allí Allí repercute tu relación con Dios Y las almas que tú conduces a Cristo Dios no se va a olvidar de ninguna de esas buenas obritas que hagamos Pero la mayor obra y es la que Dios nos encarga Es para que tú conduzcas almas a Cristo Jayé entrevistaba a un misionero ahí abajo, americano o gringo, como él dice, eh, pero de costarricense, porque ya lleva treinta y tantos años en Costa Rica. Ese hombre empezó a, vino allí como misionero a Costa Rica y ha fundado una misión que hoy tiene ya un montón de misioneros en el mundo. Tiene como tres misiones ya funcionando en el mundo. Y es la misión famosa de Hunson Taylor, el que se fue a la China en el 1800, y fundó la misión eh, al interior de China Quien llegó allí Se vestió de chinos Se dejó crecer el pelo Y la trencita como los chinos Y vivió como los chinos Y fundó la misión al interior de China Dice: si esa misión es la que tenemos En ningún lugar donde haya iglesia Vamos a ir tiene misiones con indígenas. Estaba hablándome, hablándome de Papúa, Nueva Guinea, y dice, mira, estamos enseñando a una tribu, que se convierte, a que ellos mismos vayan a la otra tribu y les predique. Y les hablé de un libro y, de, y salió una película que se llama Hijos de Paz. Y él dijo, yo conozco al, que, al, al misionero que escribió eso, porque no estamos hablando de 100 años, ni 200 años como un Taylor. Estaba hablando de 80 años. Dice, yo conozco a ese misionero. El que estuvo allí. Y tuvo ese encuentro allí con, con los salvajes Y estaba en medio de los dos bandos. Y entonces sacaron un niño. Y dijeron, el que falle es de los dos. El niño muera muere. En cuanto uno de los dos. Pacto. Si tú no cumples. O yo no cumplo, el niño muere. Si tenemos que tener un cuidado muy especial. De es que este niño no muera. Para que nosotros no rompamos el pacto. Y entonces él entendió. Que Cristo fue el niño de paz. El hijo de paz. Que Dios los puso en medio. Entre Dios. Que es justo. Y nosotros que somos los culpables. Y dijo si falla. Mi hijo morirá. Vale. Eh, fue muy interesante hablar con este hombre. No sé si lo vaya a ver. En un par de semanas. Este programa. Quiero decir hermano. La obra, la vida cristiana, es un crecer. ¿Estás contento como cristiano? ¿Crees que estás haciendo lo suficiente como cristiano? Eh, yo tenía aquí algunas cositas escritas. Estamos preocupados de nuestro estado social, de tener un trabajo, cuanto más bueno, mejor nos ocupamos de que nuestra familia no le falte nada nuestros niños se integren en la sociedad que no sean unos niños marginados estamos afanados en nuestra situación social y económica no decaiga quizás hemos olvidado una frase de Salomón en Eclesiastés que dijo lo que hemos dicho antes vanidad de vanidades todo es vanidad bien cuando vayamos a los cielos, y bien lo hizo el Señor, vamos a ir como vinimos aquí. Todos los méritos, todos los títulos, todo lo que hayamos hecho, todo se va a quedar aquí. Incluido el dinero, claro. Todo se va a quedar aquí. Tú tendrás tesoro ahí. Eso dice Mateo, ha tesoro en el cielo, donde ni la polilla ni lo incorrompe. ¿Cómo está nuestro tesoro? Muchísimas veces hermano, nos olvidamos hasta de nuestra ofrenda. Ha sido tesoro en el cielo. ¿Para qué sirve la ofrenda que damos? Ya no está aquí, ya está llevado. ¿Para qué nos sirve la ofrenda? Si no es para contribuir, para que más gente no se hagan banco en la iglesia. Ya tenemos banco bastante. Es cierto que tenemos ahora que hacer una, una obrita porque. Hay unos riesgos por ahí que hay que cubrir. Pero el dinero de la iglesia tiene que ser empleado para la extensión del Evangelio. Una pregunta que le dice a este misionero: ¿cómo se recaba tanto dinero para tantos misioneros en el mundo? Y él dijo, hermano, tenemos iglesias que apoyan, tenemos empresarios que apoyan. El Estado no nos da dinero, somos nosotros. Los que mandamos un misionero a, a, a Nueva Guinea. Que hay que mandarle 100 euros. 100 euros se le manda a ese hombre. Sí, apoyando. Para que ese hombre esté extendiendo el Evangelio. Eso es hacer tesoro en el cielo. hermano. No es que tu ofrenda. Yo sé que David apunta abajo. Pero en el cielo Dios no va a apuntar tu ofrenda. Pero si sí va, ofre va a apuntar tu corazón. Como ofrenda. Si simplemente llega, oye, ver, miren la bolsa de la ofrenda. Empieza a buscarte los bolsillos, o la mujer en el monedero. ¿Así saliste de casa? Sí. Hermano, no. Si es Jesucristo, basta. Si haceos tesoro en el cielo, no es rebuscar el monedero, la moneda más pequeña que tenga. porque hacer tesoro en el cielo es que tú des tu parte lo que Dios te ha dicho que dé y en tu corazón tú sientes que debes de dar honradamente y claramente bien, termino porque me quedan unos minutos más ¿cuál es el trabajo que Dios o Zorobabel no, a Geo le dio que tienen que hacer para arreglar las cosas primero arrepentirse segundo ¿cuál? Pero eh, aquí dice una cosita. Sería bueno que la buscaran. Iros al monte. Y buscar madera. La madera no va a bajar del monte rodando. Hermano, las almas no van a venir aquí. No. Ve a buscarla. Vete al monte. Preocúpate por ellas. Es muy importante que nos preocupemos por esas almas. Hay una señora que empezó a venir, tiene su historia en el pasado, pero tiene cáncer ahora mismo. Y no está viniendo porque está con su quimio, su historia y no, no puede venir. Yo estoy, estoy triste porque todavía no he ido a verla. Tenemos que ir a verla. Esa mujer necesita a Cristo y ella... Quiere aprender a orar. Quiere aprender a hablar con Dios. ¿Qué hacemos? Mañana nos enteramos que se ha muerto. A mí me cae encima. Como una plata. Se nos puede morir esa mujer. Y nadie va a visitarla y hablarle. De la esperanza gloriosa que tenemos. Después de esa muerte. Que hay. Una vida, un estado de bienestar mucho mejor que el que todos los políticos han hecho en la tierra. Vino un chico el otro día. También venía buscando alguna cosa. Bueno, pues, magnífico. Que vengan por aquí uno a buscar algo magnífico. Ellos vendrán buscando, aunque sea un trozo de pan. Pero no te importe, háblale del mensaje. Porque eso es lo que él. Sin saberlo lo necesitan. Meditad en vuestros. Pero quiero que terminemos buscando el capítulo 2. A Jehová ir un poco más adentro. Ya les ha dicho lo que tienen que hacer. Iros al monte y busca leña. Y traedla para edificar. Hermano, estamos contentos con la iglesia que tenemos. La empezamos a hacer 50 y no sé cuántos años ya y me pierdo luego ¿verdad? ¿estamos contentos con la iglesia que tenemos? cuando algún hermano por ahí te viene madre mía hermano yo llevo 5 años y tengo lleno 200 miembros en la iglesia ya. este tío es un fenómeno que ha hecho? nos llevamos 20 años éramos 13, 14, 14, 15 y no, no podíamos salir de ahí no arrancábamos ni a tiro ¿qué pasa? Yo he estado en 5 años, 10 años, 2000. ¡Oh! Dios, ¡Oh! tío, tío, vente aquí. Vente aquí. Y yo te dejo el a ver si eres capaz de llenar esto, aunque sea en una semana. porque. Versículo 5, no 15. ¿Alguien lo va a leer? Pablo o Ajeo va a ir un poco más adentro. No solamente los caminos. Ya lo ha pensado, ha discernido, lo ha meditado el camino. Que no es bueno, que no es el mejor. Ahora vamos al 15. A ver qué dice el 15. ¿Lo tenéis? Venga, leedlo fuerte, en voz alta. Ahora de en el de Qué bonito. Lo ha puntualizado Manolo. Antes de poner piedra, busca a Dios en tu corazón no sea un falsante no no sea un asalariado no hay que poner piedras en el templo de Jehová pero mira tu corazón cómo está antes de poner piedra ve cómo está tu corazón no sé si lo vemos por ahí yo lo veo por ahí. ¿Cómo está mi corazón? Hay un, un amor profundo. Hay una pasión profunda porque esta alma venga a escuchar la palabra. Hay un amor profundo, una pasión porque la gente conozca a Jesucristo. Y decía aquel gran obrero de Dios, creo que en Escocia, dame Escocia para Cristo o me muero. Orando al Padre. Sí. Queremos que la gente se convierta. Estamos amándolo. Estamos entregándonos. ¿Cómo está nuestro corazón? Antes de poner piedras, anolo, mira tu corazón. Antes. No queremos poner piedras en falso. No queremos poner piedras con un adobe que no vale. O con un mortero que no sirve. Léame el 18 a alguien por ahí. ¿Alguien lee el 18? Muy bien. Bien, yo una Biblia, una biblia que hay por ahí, no sé si estará todavía por ahí, la persona que fuera, dijo yo, de, no puso su nombre, claro. Desde este día 24, del mes eh, 4, del año X, me comprometo. La Biblia estaba por ahí, no tengo ni idea de quién era. Eso, eso es lo que me dice a mí. Allí te ha dicho que antes de poner piedra, mira tu corazón. ¿vale? Pero aquí te dice, medita pues en vuestro corazón, que es lo mismo desde este día, cuidado apúntalo en tu Biblia si eres capaz de hacer un compromiso con Dios hoy desde este día en adelante y te diste toda la fecha 24 del noveno mes, desde el día que se echó los cimientos hasta aquí vienen 18 años y no habéis hecho nada por favor, queremos que nuestra iglesia crezca queremos que la gente se conviertan ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué haces tú para que tu vecino conozca a Cristo? ¿Qué haces tú para que tu familia conozca a Cristo? ¿Qué haces tú para que tu compañero del colegio conozca a Cristo? Será un buen amigo, pero en el cielo no basta con él. Será un buen padre, pero en el cielo no basta con él. ¿Veis la importancia del tesoro en el cielo? 18 años y nadie había puesto una piedra. Hermanos, necesitamos poner en nuestro corazón almas de la calle. Orar por almas de la calle. Esa que tú conoces, esa que tú sabes quién es y que te gustaría que conociera a Cristo. Porque toda la gente debe conocer a Cristo. Es el texto. Para que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cómo se hace tesoro en el cielo, hermano? ¿Cómo se hacen tesoros en el cielo? Si no es predicando, predicando y predicando. A tiempo y fuera de tiempo. A tiempo y fuera de tiempo. Pero predica la palabra. Fue el consejo de Pablo, un gran evangelista, ¿a quien es? a Timoteo predica la palabra Timoteo no dejes de predicar a tiempo y fuera de tiempo pero mal. porque eso es lo que recaba alma para el cielo y los tesoros en el cielo estarán allí que Dios hermano nos ayude vamos a orar y Padre celestial yo te doy gracias mi Dios por tu Iglesia por tu palabra te doy gracias mi Dios por las almas que tú has salvado de este pueblo y por las almas que están en la calle que tenemos todavía, que comunicarles que tú has muerto por ellos. Señor, danos visión y pasión por ellos. Danos inquietud en el alma. Déjanos de vivir, que dejemos de vivir cómodamente. Y despreocupémonos un poco de tantas cosas que se quedarán todas aquí para preocuparnos de aquellas que veremos un día allí. Señor, ayúdanos y danos sabiduría para ser tesoro en el cielo. Te rogamos una vez más, mi Dios, que tu Espíritu Santo esté obrando. Que nos dé inquietudes porque no debemos estar contentos como estamos viviendo. Queremos estar más cerca de ti. Queremos estar más cerca del trono de Dios. Queremos tener más comunión contigo. Perdona nuestra frialdad, perdona nuestra indiferencia perdona nuestra pasividad, perdona nuestra comodidad, ayúdanos, mi Dios, a mirar al mundo y ver que hay un mundo que se hunde, que se pierde, que se va al camino al infierno. Y tú eres la luz del mundo, tú eres la salvación, tú eres la vida eterna. Danos visión, mi Dios, para todo esto. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén.